0: ¿Listos? Aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente. ...a este podcast que ustedes han decidido escuchar... ...que se llama ese titula... ...Tú puedes ser santo... ...pues qué creen... ...si sí va a haber podcast para un buen rato... ...creyeron algunos... ...no, ¿para cuándo vas a volver a sacar podcast?... ...cuándo vas a volver a sacar episodio?... ...pues si Dios permite... ...si Dios nos da licencia dirían las personas mayores... ...este... ...si Dios presta vida... ...sacaremos podcast... ...o lanzaremos un episodio semanalmente... ...a partir... ...bueno, desde la semana pasada... ...hasta que llegue Adviento... ...todavía no tengo planeado qué voy a hacer en Adviento... ...pero por lo menos... ...sí tengo un poquito planeado que tengo que hacer... ...de aquí hasta el Domingo... ...de Jesucristo... ...Rey del Universo... ...el Domingo Previo a Adviento... ...pero bueno... ...gracias por estar aquí nuevamente... ...gracias por... Eh, ...estar al pendiente... ...gracias por escuchar... ...gracias por orar... ...no sé si ya escuchaste el canto... ...te hago un pequeño comercial... ...escucha por favor el canto de mi esperanza de Jesús... ...un canto por vida que acaba de salir... Escucha también los otros cantos, mi álbum sale el 27 de octubre completo, son nueve cantos, entonces también espéralo. Escucha también el episodio anterior, escucha los 54... no, ya, lo que quieras hacer, ¿no? Este, <risa> Estamos aquí de vuelta, estoy un poquito apurado, son de hecho las 10.40 de la noche en este momento que estoy grabando. Eh, siempre me pasa lo mismo, quiero grabar con tiempo, pero se me queda al final, entonces... Por eso les decía que se me hace un poco difícil y eso que saqué un podcast de la procrastinación, pero bueno, <risa> este, ya tengo el tema de lo que vamos a hablar, desde hace, lo, desde hace varias semanas lo he venido pensando y bueno, les voy a explicar. Este episodio se llama de esta manera porque vamos a hablar de los 10 mandamientos. ...y ustedes van a decir... ...ay no, los diez mandamientos... ...qué flojera, me los enseñaron cuando estaba en catecismo... ...soy un sacerdote, soy una monjita... ...para qué tengo que saber eso... ...pues la verdad es que... ...son cosas que nos enseñaron desde niños... ...y para ser muy sincero y muy honesto... ...y algunas de estas cosas nos las macheteamos... ...nos las sabemos de memoria... ...y sabemos lo que dice... ...pero hasta la fecha sabemos ...y digo sabemos que por eso lo estoy haciendo ...acuérdense, cuando yo grabo algo... Lo hago porque lo vivo, porque lo estoy eh, presenciando, ¿no? Lo estoy viviendo. Eh, yo estoy tratando de regresar a los 10 mandamientos para como darle un giro a mi vida. Porque eh, el otro día me tocó llegar a comulgar, eh, perdón, llegar a la confesión y me encontré con un papelito, ¿no? Y te hacen las preguntas, ¿no? Ahí venían los 10 mandamientos, pero venían explicados con varias preguntas. Ah, dije, qué, qué chido, ¿no? Qué chévere. Entonces ya lo estoy leyendo y me encuentro con varias preguntas que digo, ah, caray, yo no sabía que estaba pecando de esto y yo no sabía esto otro y no sabía, y no sabía. O sea, me sé de memoria los mandamientos, pero no los había aplicado a mi vida. Y eso es algo muy interesante y muy real para la mayoría de las personas. no Entonces ya sé. Ya sé que los 10 mandamientos ya te los enseñaron en el catecismo, ya te lo sabes. Ya fuiste a pláticas, ya fuiste a retiros, lo que tú quieras. Eres libre de quedarte. Si te quieres quedar a escuchar esos 10 mandamientos, obviamente no. No son los 10 en este episodio, solamente el primero. Pero vamos a hacer 10 episodios, uno para cada mandamiento. Esto lo baso también en el joven rico, que pregunta señor, maestro bueno, perdón. Dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice, de boca de Jesús, bueno... ...cumple los diez mandamientos... ...y le añade... Eh, ...porque el joven le dice... ...bueno y eso ya lo hago... ...bueno... ...ahora vende todo lo que tienes... dáselo a los pobres... ...y ven y sígueme... ...entonces yo creo que esas son las dos... ...las dos claves... ...cumplir los dos mandamientos... ...llevarlos a nuestra vida... ...y abandonarnos... ...morir a nosotros mismos... ...como le pedía Jesús al joven rico... ...morir a nosotros mismos... ...y seguir a Jesús... ...no... Es un, ...son dos áreas... ...muy buenas y muy bonitas... ...pero bueno... Vamos a empezar. El propósito es que al, al final de estos 10 eh, episodios... ...tú tengas la capacidad y la noción... ...y la conciencia... ...de que cuando vayas a confesar... ...no solamente lo hagas así porque... hoy oh, resulta que soy más pecador que lo que ya pensaba que era... ...no, es más bien para enmendar, para crecer. Ok, no me había dado cuenta que pecaba de estas cosas... ...no me había dado cuenta que hacer esto era malo... ...ahora me doy cuenta... Y no me doy de latigazo de decir, ah, oh, soy más pecador, ¿no? Ahora lo veo de que, bueno, tengo más tarea, puedo crecer mejor. Ahora ya sé, ya no me puedo hacer este el oxiso, ya puedo trabajar en lo que necesito trabajar. Ese es el propósito, que al final de estos 10 episodios tú sepas las áreas en las que necesitas trabajar. Pero bueno... Empezamos con la anécdota y esta anécdota es súper, súper, súper fresca porque me la acaba de contar mi papá hace literal minutos antes de empezar este episodio. Resulta y resalta que cuando yo estaba pequeño, tendría algunos 11, 12 años, eh, me contó mi papá se les digo hace unos minutos que yo pertenecía a un movimiento de pandillas de la amistad. Y en ese movimiento, cuando diriges un retiro, hay un joven o un adolescente que dirige todo el retiro y se le llama jefe amigo. Entonces me había tocado ser el, el líder, ¿no? el jefe amigo. Entonces yo venía de la parroquia, venía de haber estado practicando, escribiendo, lo que me tocaba hacer. Llega mi papá por mí y me cuenta mi papá que íbamos por la calle, verdad en el, en el carro. Y en el transcurso de cuatro cuadras o cuatro bloques, como tú le quieres llamar, o cuatro calles... A mi papá yo lo hice sudar de una manera... Este... Fría y se... Haz de cuenta... Te voy a decir por qué. Dice que yo desde que salí del, del templo... Yo venía muy serio. Yo no me acuerdo nada de esto que me está diciendo mi papá. Pero mi papá me lo cuenta con mucha emoción. Y, y me resulta realmente muy real. Dice que yo venía muy serio... De haber preparado esta... Esta charla... Lo que, le, lo que iba a dar. Y venía en el carro, ¿no? El copiloto. Y después... Llegamos a una calle damos una vuelta y yo le digo a mi papá, papá quiero ser misionero <risa> y dice mi papá este, yo estoy emocionado todavía porque me lo acaba de contar mi papá, dice mi papá que él se quedó así como pasmado en el momento, no que empezó a sudar frío, que se bloqueó por un momento porque él relacionó misionero con sacerdote, entonces dice que lo que respondió es bueno, está bien ¿Está bien, mijito? ¿Puede ser un misionero? Y entonces... Me quedé callado, ¿no? Avanzamos una cuadra... Y le digo... No, papá... Pero también me quiero casar... Y quiero tener hijos... Y mi papá... ¡Ah, caray! O sea, lo estaba poniendo... Lo estaba poniendo en su... Este... Área de no confort, ¿no? Fuera de su, de su zona de confort... Y mi papá dice... Bueno... Eh, pues también te puedes casar, mijito. También puedes tener hijos. También lo puedes hacer. Y entonces ya me quedo callado, dice mi papá. Cam eh, avanzamos una cuadra más. Que le digo. No, papá, pero es que tú no me estás entendiendo. Yo quiero ser misionero. Pero también me quiero casar. Y también quiero tener hijos. <ríe> Yo estaba preocupadísimo a mis 12, 11 años porque quería ser misionero. Pero también me quería casar y también quería tener hijos. Y cuenta mi papá que en ese momento le cayó el 20, y dice, mira, también lo puedes hacer. Y entonces yo me quedo así como, a ver, no me estás entendiendo, ¿Qué, ¿qué parte no entiendes? Entonces ya me dice mi Eva, mira, tienes unos tíos, que son obviamente son pareja, tienen hijos, y cada verano se van de misiones, o cada Navidad, o cada Semana Santa se van de misiones. Puedes ser un misionero, y puedes ser, eh, puedes casarte y tener hijos, ¿no? Y ya, dice que en, ese, en esas cuatro cuadras pasó todo eso y yo ya me calmé y todo, ¿no? Yo no me acuerdo nada, pero fue bien providencial que me, mi papá me lo acaba de contar en este momento. Eh, porque precisamente vamos a hablar de esto en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Voy a basar esta charla o esta, como tú le llames esta lección o esta no sé lo que sea, en el UCAT el UCAT, el catecismo para jóvenes, es un librito amarillo buenísimo que te lo recomiendo este, este librito te lleva al catecismo grande al, al gordito este, pero este está muy didáctico muy bueno y lo he venido enseñando desde que daba clases a los chavos de confirmación y todo está basado en preguntas entonces viene la, pregu la primera pregunta sobre el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿qué significa yo soy el Señor tu Dios? que es de donde sale el mandamiento, y dice puesto que el Todopoderoso se nos ha mostrado como nuestro Dios y Señor no debemos poner nada por encima de él, ni considerar nada más importante ni conceder a ninguna otra cosa o persona prioridad sobre él, conocer a Dios, servirle adorarlo es la prioridad absoluta en la vida. Dios espera que le prestemos toda nuestra fe, debemos orientar toda nuestra esperanza a Él y dirigir todas las fuerzas de la caridad hacia Él. El mandamiento del amor a Dios es el mandamiento más importante de todos y la clave para todos los demás. Por eso está el comienzo de los 10 mandamientos. Te platicaba esta anécdota precisamente porque ese era como mi dilema, ¿no? O sea, yo tenía este fuego, por... y que la verdad <ríe> le decía a mi papá, este, pues la verdad es que nada nuevo, porque hasta la fecha es mi, el mismo dilema, ¿no? Este, 15 años después, 16 años después, sí es mi mismo dilema. Quiero ser misionero, pero también me quiero casar. Este, pero eh, sí, era como, digamos, un ejemplo de ese dilema, ¿no? ¿Qué es más importante? O sea, ¿qué, ¿en qué puedo amar más a Dios, ¿no? El primer mandamiento es amarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y, y esa era la cuestión, o sea, ¿cómo puedo amar a Dios sobre todas las cosas? Yo quiero ser misionero, pero al mismo tiempo quiero tener una esposa y quiero tener unos hijos. O sea, ¿cuál me hace amar más a Dios, ¿no? Entonces, primer punto, yo te llevaría a, o te invitaría a que pensaras, ¿no? ¿Eh? Estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Y uy ahorita vamos a ir viendo todas las, las áreas de nuestra vida, ...en las que a veces no, no tocamos, ¿no? Eh, los jesuitas tienen un lema que se llama... ...o en bueno, una palabra que se llama magis. M-A-G-I-S, como magia. Magis, que significa el más. Siempre dar el más. El más. En lo que hagamos, dar el más. Y para Dios, siempre dar el más, ¿no? Aplica también para aquí, ¿no? ¿Cómo estoy dando el más para amar a Dios? ¿no? Porque pudiera haber cosas en las que sí lo amo, ¿no? Lo amo a través de mi familia... Eh, ...que a veces incluso lo puedo dar, ¿no? Este, algunos tienen esas broncas, ¿no? Que, ay, a mi familia no, ¿sabes qué? Yo con mi familia no me llevo, ¿no? Pero bueno, podemos amar a lo mejor solamente en nuestro trabajo... ...o no solamente con nuestra novia... ...o solamente lo que sea, ¿no? O al contrario, más bien, no lo amamos cuando estamos con nuestra novia... ...con nuestro novio, no lo amamos cuando estamos con nuestra familia... ...no lo amamos en el trabajo. Y ese primer mandamiento nos, nos invita a que pongamos a Dios como prioridad. Tú sabes que es una prioridad, ¿verdad? Una prioridad es hacer una, una lista de importancia, ¿no? ¿Qué es más importante para mí? Y pudieras pensar, ahorita más, es más importante mi carrera, ahorita es más importante esto, ahorita es más importante. Y el primer mandamiento nos pide que pongamos a Dios como lo más importante de nuestra vida. Lo más importante, y dice el catecismo... Que incluso por cualquier cosa Por sobre cualquier persona Los matrimonios dirían No, lo más importante son mis hijos Lo más importante son mi, es mi esposo Error Lo más importante siempre debe ser Dios Y te estás ahorita quebrando Y estás diciendo ¿Cómo puede ser que Dios sea más importante que mis hijos? ¿Cómo puede ser que yo pueda Quiera Dios que lo ame más que a mi esposo Que a mi, a mi mamá, a mi papá Así es, porque acuérdate que, y lo escuché hoy en la mañana, todo lo que tenemos en este mundo no es tuyo. Tus hijos no te pertenecen, tu esposo no te pertenece, tus papás no te pertenecen. La única persona a quien le perteneces y que te pertenece es la herencia de Dios, la herencia del amor de Dios, la herencia del reino de los cielos, eso sí te pertenece por herencia. Y tú le perteneces a Dios. Todo lo que tú tienes en este mundo no es tuyo. Perdóname, pero no es tuyo. Todo lo único que tienes que sí es tuyo es Dios. Y no puedes poner algo o alguien por encima de Dios. Aún sea tu mamá, tu papá, tu hermano, tu novio, tu novia. Y eso pasa mucho cuando uno es adolescente joven, joven. ¿no? Nada en este mundo puede estar por encima de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Entonces, cabe la reflexión. Otra vez. Eh, ¿A qué personas estoy poniendo por encima de Dios? ¿Por encima de mi oración? ¿Por encima de mi entrega a Dios? ¿Por encima de mi tiempo? ¿Qué cosas estoy por, poniendo por encima de Dios? Mi trabajo, mis estudios, mis ideales, mi carácter, mi personalidad, mi dinero, mis posiciones Acuérdate lo que le dijo el joven rico... ...cumple los mandamientos... ...pero también, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y ese vender todo lo que tienes... ...no es de que ahorita vayas y vendas tu computador ...y vendas tus zapatos y calzones, ¿no? Es de que te... Um, ...deshagas de tu posesión... ...de lo que tú crees que es tuyo... ...que digas, no es mío. ¿Cuáles son tus posesiones Pues tus hijos, tus esposos... ...tu casa, tu carro... Este, tus talentos, tu apostolado, tu movimiento, tus trabajos, tus proyectos. esa es la que pudieran ser tus posiciones. Y Dios te dice, bueno, ya no son tuyas. Entrégalas a Dios y ven y sígueme a mí. ¡Ay! Está canijo, ¿verdad? La segunda pregunta que nos ofrece el UCAT es, ¿por qué adoramos a Dios? Adoramos a Dios por su existencia y porque la reverencia y la adoración son la respuesta apropiada a su aparición y a su presencia al señor tu dios adorarás y a él solo a él darás culto pero la adoración a dios sirve también al hombre pues le libera del servicio a los poderes de este mundo donde ya no se adora a dios donde él ya no es reconocido como el señor de la vida y de la muerte otros usurpan su lugar y ponen en peligro la dignidad humana Qué fuerte frase eh! Qué fuerte frase donde ya no se adora a Dios. Híjole, qué fuerte. O sea, si ¿sí escuchaste, ¿no? Donde ya nos adora a Dios es otras personas, otros lugares, otras cosas, otros objetos, otras ideas usurpan su lugar y ponen en peligro la dignidad humana. Te recuerdo que la manera en que nosotros adoramos a Dios, eh, hay varias, ¿verdad? Pero la más perfecta es a través de Jesucristo, a través de la Eucaristía, a través de la misa, Alguna vez me lo explicó, que lo puedes escuchar al padre Eduardo Ortega, ¿te acuerdas de él? En el episodio 50 o 51, 49, no me acuerdo. Él me decía, ¿cómo le damos culto a nosotros, Dios? No, ¿cómo le damos culto nosotros a Dios? Pues resulta que nosotros no somos lo suficientemente perfectos para darle culto a Dios. Somos muy imperfectos y nuestra ofrenda no es perfecta para Dios. Porque somos imperfectos, porque tenemos el pecado original. Pero, dice el, decía el padre Eduardo, pero de pronto recordamos que tenemos un hermano que este hermano es perfecto y al mismo tiempo este hermano es una ofrenda. Se ofreció a sí mismo para que, para que nosotros pudiéramos agradar y adorar a Dios de una manera perfecta, para que lo pudiéramos dar culto de una manera perfecta. Entonces, lo que hacemos nosotros es que en la misa, a través de Jesucristo, le damos culto a Dios ofrecemos el pan y el vino, Jesucristo convertido en pan en vino, lo ofrecemos a Dios y de esta manera lo adoramos. Adoramos al Padre a través de Jesucristo. O sea, es facilísimo, no no lo sé si es facilísimo de entender o no, pero es la manera en la que nosotros damos culto a Dios, a través de la persona de Jesucristo, a través de la Eucaristía. Entonces, vamos a parafrasear lo que dice ahí. Dice ahí, donde ya no se adora a Dios... Donde él ya no es reconocido como el Señor de la vida y de la muerte, otros usurpan un lugar. Bueno, vamos a ponerle donde una persona ya no va a la misa, de una, donde una persona ya no reconoce a Jesucristo en la Eucaristía, ya no asiste a la misa, ya no le da el culto debido a Dios, otras cosas, otras situaciones, otros momentos, otras ocupaciones, otras personas, otros proyectos, otras ideas usurpan el lugar y ponen en peligro a la dignidad humana. Entonces aquí también aplica que estoy haciendo que me está impidiendo darle el, la adoración que debo darle a Dios, ¿no? Ir a misa. Y lo vamos a escuchar en los próximos episodios, ¿no? En el de santificar a las fiestas y todo eso, ¿no? Pero de una vez te lo voy adelantando, ¿no? Cuando yo pongo algo por encima de la misa de mi, de mi eh, necesidad, de darle culto a Dios porque Dios necesi no lo necesita más bien somos nosotros los que necesitamos Dios no necesita de nuestra alabanza más bien nos ayuda a nosotros o de la, de la oración. Es, es nuestro deber dice es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Señor en todo lugar en fin cuando ponemos algo más por encima de nuestra, de, de asistir a misa, de, as, de darle la reverencia, la adoración a Dios. Y él te decía, la misa es un lugar, también tenemos la adoración, lo que es la el, el adoración al, al sacramento, ¿no? Al, al, a Jesús Eucaristía, a través de las horas santas, a través de las capillas de adoración perpetua, ¿verdad? En constante adoración, reconocer al Señor como Dios, como Señor de tu vida, perdón. Reconocer a Dios como Señor de tu vida. Eso es. La siguiente pregunta es, y esta pregunta está muy interesante y muy fuerte. ¿Se puede obligar a los hombres a creer en Dios? Y justamente, yo por eso les digo que, que fue muy providencial este tema, ¿no? Justamente yo estaba platicando eso hace rato con mi compañero eh, Ben eh, en el trabajo. Porque estábamos viendo la manera de cómo atraer a los jóvenes a los adolescentes a que vinieron a la iglesia, ¿no? Y entonces pensábamos, bueno, a lo mejor eh, es que ellos tienen que decidir por su propia cuenta si tienen que venir o no. Yo le decía, pero es que también, o sea, son jóvenes, son, son adolescentes, o sea, nosotros tenemos que buscar la manera de que ellos vengan de alguna manera, obligarlos, o ponerlos como parte de, de su proceso, de su formación, a que estén aquí. Y ya estando aquí, nosotros no los vamos a obligar a creer. Es la chamba de Dios y de ellos de encontrarse, ¿no? Pero por por lo pronto nosotros ya propiciamos el momento. Aquí dice, no, nadie debe obligar a nadie a creer, ni siquiera a los propios hijos, así como tampoco debe ningún hombre ser obligado a la incredulidad. El hombre solo puede decidirse a creer en total libertad. Sin embargo, los cristianos están llamados a ayudar a otras personas mediante la palabra y el ejemplo, a encontrar el camino hacia la fe. El Papa Beato Juan Pablo II, bueno, ya es santo, el Papa, el, el santo Juan Pablo II dice, el anuncio y el testimonio de Cristo cuando se llevan a cabo respetando las conciencias no, viola, no violan la libertad. La fe exige la libre adhesión del hombre, pero debe ser propuesta. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? No podemos obligar a nadie a creer, al, al hecho de creer no lo podemos obligar. Sin embargo, sí podemos propiciar los momentos, ayudar, atraer, y más que nada con nuestro testimonio. Ok, yo no puedo obligar a mi hermano que es ateo, no puedo obligar a mi eh, familiar que es cristiano o, o alguien que está a favor del de aborto, no los puedo obligar a creer en estas cosas. Pero con mi ejemplo, eh, puedo ayudarlos, puedo acercarlos, puedo propiciarlos a que de esta manera ellos puedan tener como prioridad a Dios. Puedan amar a Dios sobre todas las cosas. Dice la siguiente pregunta. ¿Qué significa no habrá para ti otros dioses delante de mí? Bueno, este mandamiento nos prohíbe, y ponte pilas, escuche muy, escucha muy bien, venerar a otros dioses o ídolos, o adorar a un ídolo terreno, o consagrarse enteramente a un bien terreno, ya sea el dinero, influencia, éxito, belleza, juventud, etc. Ser supersticiosos, es decir, en lugar de creer en el poder, la guía y la bendición de Dios, depender de prácticas esotéricas, mágicas o ocultas o dedicarse a la adivinación o al espiritismo. Tentar a Dios con palabras o con obras, cometer un sacrilegio o adquirir poder espiritual mediante corrupción y profanar lo santo a través del comercio. Tú pudieras pensar, no, pues es que yo ninguna de estas las hago, no, yo no tengo nada de eso. Pues aguas, ¿eh? Primero que nada, están muy de moda ahorita los horóscopos. ¿Y qué horóscopo eres? Virgo, ¿no? Sagitario, ¿no? Hay que este, y que el otro. No, ay, no, es que yo con Virgo no me llevo. No, yo con Pisces somos buenísimos amigos. Pues aguas, ¿eh? Eso no, eso no es chido. Eso no es... Eso es poner otra eh, prioridad antes que Dios. Poner otras cosas, poner los horóscopos, poner... Olvidarte de la providencia de Dios, olvidarte del poder absoluto de Dios, olvidarte de la omnipotencia de Dios, o sea que todo lo puede. Vamos a empezar por el, por el primero, ¿no? Dice venerar otros dioses a través de un ídolo terreno, consagrarse enteramente a un bien terreno. Y ahí dice dinero, influencia, éxito, belleza, juventud y aguas, ¿eh? Dinero, esa pudiera ser una, ¿no? Que estamos inmersos en el dinero, queremos ganar tantos pesos, tantos dólares a la semana y solamente nos enfocamos en quiero ganar dinero, quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. Esa es mi prioridad. O quiero ser, y ahí dice influencia. Creo que en ese momento todavía no se utilizaba la palabra influencer, ¿no? Pero esa pudiera ser otra. Quiero solamente ser un influencer. Quiero solamente ganar popularidad. La siguiente dice éxito, ¿no? Es lo mismo. Quiero ganar popularidad, quiero tener gente. Y esa es mi prioridad. Estoy poniendo a otro Dios... Al Dios del éxito... Al Dios de la influencia... Sobre mi verdadero Dios... Sobre Dios Todopoderoso... Sobre el Padre... Estoy poniendo otras cosas... Sobre Dios... La belleza... La juventud... Otros dicen el universo... Lo, Ay gracias al universo... Otros dicen las vibras... Yo cuando siempre me dicen... Te mando buenas vibras... Ay le digo... Pues ni que fuera celular... Para estar vibrando... <risa> Mal chiste... Yo sé que hago chistes de papás... no Este... Pero sí... O sea... Es pensar qué estoy poniendo sobre eh, encima de Dios. O sea, en, por encima de la prioridad de Dios, ¿no? ¿A qué le estoy dando toda mi fuerza y mis energías? Y cuando digo energías, no quiero que pienses, porque también es otro tema, de las energías estas, de que, ay, tienes malas energías, ¿no? Me, me refiero a mis energías verdaderas, o sea, de, de yo, mi fuerza, mis ganas. ¿En qué las estoy poniendo? Estoy dedicando todo mi esfuerzo, todas mis ganas a poder conseguir eh, tal cosa, ¿no? a poder llegar a tal puesto y después, ¿qué hay? decía San Juan de la Cruz nada y vas a ver que llegas y no hay nada y después hay nada <ríe> entonces hay que revalorar, ¿no? y no solamente le pasa a la, a la gente que está como envuelta en esas cosas una la verdad es que también a los consagrados a las monjitas a los laicos así de hueso colorado nos puede pasar que a veces estamos por ejemplo te lo puedo decir mi podcast pudiera ponerlo incluso por encima de Dios. Y tú dices, ¿cómo? Pues a lo mejor yo estoy enfocado en que mi podcast sea de esta manera, ¿no? Y que mi misión, y que esto y que lo otro, y estoy pensando en mis planes y mis proyectos, que estoy olvidando a Dios, estoy sacándolo del plano. Cuando al principio todo esto giraba en torno a Dios, ahora gira en torno a mí, pudiera pensar, no lo estoy diciendo que sea, a lo mejor de repente se me pudiera pasar, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Un, un, eh, una hipótesis este, de algo que pudiera pasar, ¿no? Un escenario. Así también a los sacerdotes. Pongo primero a mi parroquia y pongo también la economía de mi parroquia y ponemos al final a Dios, ¿no? Mi oración, mi relación con Dios la pongo al final, ¿no? Es lo que nos nos invita a esta pregunta. La siguiente pregunta es, ¿es compatible el esoterismo con la fe cristiana? Y dice, no. <ríe> Como el meme de Voxwony. No. El esoterismo se equivoca ante la realidad de Dios. Dios es un ser personal, es el amor y el origen de la vida, no una fría energía cósmica. El hombre es querido y creado por Dios. Pero él mismo no es divino, sino una criatura herida por el pecado, amenazada por la muerte, necesitada de redención. Mientras que las doctrinas esotéricas suponen en su mayoría que el hombre se puede redimir a sí mismo, los cristianos creen que únicamente les redime Jesucristo y la gracia de Dios. Tampoco la naturaleza y el cosmos son Dios. El Creador con todo su amor por nosotros es infinitamente mayor y diferente a todo lo que Él ha creado. Muchas personas hoy en día hacen yoga por razones de salud. Participan en cursos de meditación para estar en silencio y recogimiento. O asisten a talleres de danza para hacer una nueva experiencia de su cuerpo. No siempre estas técnicas son inofensivas. A veces son el instrumento para una doctrina ajena al cristianismo, el esoterismo. Ningún hombre sensato debe compartir esta cosmovisión irracional en la que abundan los espíritus, los duendes, los ángeles, en la que se cree en la, se creen la magia y los iniciados poseen un conocimiento secreto que se oculta al pueblo llano. Ya en tiempos del antiguo Israel se desenmascararon las creencias en dioses y espíritus de los pueblos vecinos. Solo Dios es el Señor. No hay ningún otro dios fuera de él. Tampoco hay ninguna técnica mágica mediante la cual se pueda conjurar la divinidad, imponer sus deseos al universo y salvarse a sí mismo. Mucho del esoterismo es, desde el punto de vista cristiano, superstición y ocultismo. Ámonos. Ya hablo del yoga, ya hablo de las meditaciones. Ya... Ojo, porque quiero que sepas distinguir, porque hay muchos santos que nos invitan a la contemplación. Hay muchos santos que nos invitan a la meditación, a vernos a, a, a nosotros mismos a través de la mirada de Jesucristo y todo eso, ¿no? Y, dije, y dijeras, pues es lo mismo que el yoga, ¿no? Pues yo voy al yoga y hago unos eh, no, no, no es lo mismo. Pero es lo mismo que, este no sé qué otra cosa, esta práctica, ¿no? Que mira bla, 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 las energías y esto. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo porque antepones que el universo conspira a tu favor. ¿Has escuchado esa frase? No, Ay, el universo está conspirando a mi favor. No, porque pones como que el universo es lo más grande, ¿no? Y, y el creador del universo, ¿qué onda con él? O sea, Dios es... Imagínense, si para ti... ¿Es grande el universo? Si para ti son grandes las estrellas. Si para ti son grandes los planetas. Si para ti es una inmensidad nuestro sistema solar y todo lo que tú quieras. El aire, el ambiente, las personas. Si para ti se considera todo esto grande. Imagínate cuán más grande es el que lo creó. ¿Por qué le rezarías a una piedra? ¿Por qué le rezarías a un planeta? Si puedes orar. ...al que creó esos planetas. ¿Me explico? O sea, es anteponer... ...una de las creaciones de Dios... ...como nuestra, nuestro Dios, ¿no? Decir, ah, sí, solamente el universo. Ah, sí, solamente las vibras... ...solamente las energías, el chakra, lo que sea, ¿no? Cuando Dios es todavía muchísimo más grande que todo eso... ...dice la palabra de Dios... ...ni la, la anchura, lo alto, ni lo bajo... No puede, Nada puede separarnos del amor de Dios. Nadie lo ha conocido. Es, es grande. Hay incluso la canción. Grande es el amor de Dios. Tan alto, alto, alto que no puede estar arriba de él. Entonces, es, es volver a lo mismo, ¿no? Es volver a este tipo de contemplaciones, de meditaciones, que esas son prácticas y que se, se invitan, se exhortan a que se hagan pero no estas otras cosas que tú sabes, o sea, incluso, bueno, lo voy a leer en las siguientes, en las siguientes preguntas, pero incluso dentro de la misma iglesia tomamos a veces signos cristianos y los volvemos esotéricos, los volvemos supersticiones, ¿no? los volvemos, uy, infinidad de cosas, eh, pero bueno, siguiente pregunta, ¿es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? Pues claro, el ateísmo es un pecado en cuanto a rechazo o negación de la existencia de Dios. Pero la imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y las circunstancias. La frontera entre la imposibilidad práctica de creer y la resistencia a creer es con frecuencia imprecisa. La actitud de rechazar la fe, sencillamente como algo sin importancia sin haberla examinado detalladamente, es con frecuencia más grave que, que algún Ateísmo teórico. Acuérdate que la fe es un regalo. ¿no? La, la verdad es que creer en Dios es un regalo. La fe es un regalo y es bíblico, ¿no? Es un regalo que se nos da. La fe es un regalo. Pero definitivamente, cuando uno no se abre a buscar este regalo, cuando uno no se abre a explorar este regalo, cuando uno dice no, es que Dios no existe, y ya no. Y si Dios existiera, ¿por qué pasan estas. No, pues no. Así no funciona. Entonces, digo, como, como eh, cultura general, no cultura católica, eh, ateísmo es un pecado cuando, cuando nos cerramos a creer en Dios intencionalmente y eso lo puedes investigar tú mucho más. La verdad es que yo te ofrezco lo que me alcanza a mí. <ríe> lo que yo puedo darte, ¿no? pero obviamente el, la idea es que tú termines este podcast y tú vayas a tu librito y te pongas a investigar más ¿no? pero definitivamente sí, el ateísmo pues es un pecado es, es, es eh, poner la nada incluso antes de Dios ¿no? decir, no existe Dios la nada es más es importante, es, más, es mi prioridad antes que Dios, porque Dios simplemente no existe en mi panorama ¿no? y no abrirte a la posibilidad de creer, de explorar, de conocerlo que lo decimos al principio, ¿no? Dios nos llama a amarlo, a conocerlo, a servirlo, a adorarlo. Pero bueno, pasamos ahora sí a la siguiente pregunta, la que te hablaba ahorita. ¿Por qué el Antiguo Testamento prohíbe las imágenes de Dios y por qué los cristianos ya no mantenemos esta prohibición? Para proteger el misterio de Dios y diferenciarse de las imágenes de culto de los paganos, el primer mandamiento ordenaba que no fabricarás ídolos ni figura alguno. Y ojo, yo no pretendo dar clases apologéticas. Eso, eso ve a otro podcast a otro lugar, ¿no? Pero puesto que Dios se ha dado a sí mismo un rostro humano en Jesucristo, la prohibición de imágenes quedó superada en el cristianismo. En la Iglesia de Oriente, los, los íconos son considerados incluso sagrados, ¿no? Aquí quería tocar este tema porque, aunque nosotros... Eh, no creemos tal cual como que en la imagen está, sino veneramos a la persona, veneramos a quien está en la imagen. Híjole, es que esta es la patita de la que cojeamos los católicos, ¿no? ¿Cómo uno puede defender que no veneramos a las imágenes y de repente tenemos ahí a personas poniendo sanjuditas de cabeza? O poniendo estampitas como si fueran este, cartas esotéricas, ¿no? O sea, cartas del tarot. Y tenemos ahí a la a la Santa... Ay, no, es que hasta he visto en estas hierberías a la Virgen María, pero también vestida como de la Santa Muerte. Pero, o sea, ya cambiamos todo y algún Spider-Man vestido de Virgen María. O sea, ya basta, ya me da cosa, ¿no? Mencionar estas, estas situaciones. Pero es que, híjole, nosotros como mexicanos o incluso como hispanos, latinos, caemos en estas... ¿Qué le pudiéramos decir sobre devociones, sobre espiritualidad, verdad? Donde la iglesia nos dice, nos enseña, nos enseña que sí, sí creemos en los santos, sí creemos en la Virgen y creemos en las imágenes como una manera de venerar, de recordar, pero no, no debemos hacer superstición de estas imágenes, no debemos de sobre eh, poner estas imágenes sobre nuestro amor a Dios. Sobre nuestra relación personal con Dios. ¿No? Algunas veces he escuchado personas que dicen... Soy guadalupano pero no creo en la iglesia. ¡Uh! ¡Qué la fregada! ¿no? <ríe> soy este... No, yo soy un fan de San Juditas Tadeo. Pero soy narcotraficante. ámonos. Sí, y eso es muy común. Que los narcos estén... O los mafiosos o estén consagrados a San Judas Tadeo. Pero bueno. O sea... ¿Ves esta, esta falta de, de coherencia...? Entonces, yo creo que hay que estar muy al pendiente de eso, ¿no? A lo mejor tú no lo haces, a lo mejor lo hace tu mamá, platica con ella, a lo mejor lo hace tu abuelita, son otras generaciones, platica con ellos, ¿no? El punto es que, y con esto ya termino el, el, el episodio, es que busquemos cómo mejorar. La tarea para esta semana es que veas cómo puedo amar más. A Dios, a través de lo que hago, puede ser varias preguntas. ¿Qué estoy poniendo por encima de Dios? ¿Qué proyectos, personas, relaciones, lugares, ideas, posesiones, etcétera? Estoy poniendo por encima de Dios. Se acabaron los episodios sentimentales, bonitos, ¿verdad? <risa> Aprovecha el, el, el episodio pasado porque ya vienen episodios fuertes fuertes de confrontarnos a nosotros mismos. Y qué bueno, qué bueno, estamos en un tiempo propicio. Fíjate que esta pandemia nos ha hecho volvernos mediocres, a muchos, no digo que a todos, pero nos ha vuelto mediocres decir, ay, me conformo con ver la misa en casa. Ya no es dispensa, ¿eh? Aguas, ya los obispos ya quitaron la dispensa en algunas diócesis. O me conformo con ir de repente a mis, ay, no es que el COVID, el COVID, el COVID, el COVID, el COVID, el COVID. Pero si voy a la fiesta, pero si voy a la piñata, al baby shower, si voy a, la, a otra cosa y no voy a la misa, ¿no? Y entonces ponemos otras cosas por encima de Dios. Y vuelvo a lo mismo, ese es el mismo eh, mandamiento. ¿Qué estoy poniendo por encima de Dios? ¿Qué está siendo más importante que mi relación personal con Dios? Acuérdate que tú no eres dueño de nada, ni de tu tiempo. Tu tiempo le pertenece a Dios. Tu persona le pertenece a Dios. ¡Tú le perteneces a Dios! Entonces, esta semana de tarea, diario, cada que te levantes, pensar, a ver, hoy nada va a ser más importante que Dios. Nada va a ser más importante que Dios. Cuando yo note que algo está siendo más importante que Dios, voy a morir a mí mismo. Voy a vender lo que tengo en, en una metáfora, ¿no? voy a, a morir a mi ideal, a mi proyecto o a lo que tenga que esté haciendo en ese momento y lo voy a entregar a Dios. Dios te sigo, Jesús te sigo, enséñame, quiero seguirte, quiero heredar la vida eterna. Que ese sea tu, tu lema, tu este, motivación de esta semana. Quiero amar a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre mi familia, incluso sobre mis hijos, incluso por sobre mi esposo es decir Jesús tú eres mi Señor Dios tú eres mi Señor tú reinas mi vida nada más nadie más la reina tú la reinas en ti pongo mi esperanza en ti, en ti pongo mi, mi confianza a ti te consagro todo no lo consagro a mi proyecto en mi, en mi trabajo no pongo las esperanzas en esta persona no lo pongo nada lo pongo en ti amén Amén. Perdóname que te hable fuerte, perdóname que hablo así. Una es que soy norteño. Y la otra es que la, la, la verdad es que se, se vale y es necesario. Eh, te repito y te lo voy a decir siempre como un disclaimer. Yo no soy un doctor de la iglesia, no soy un teólogo, no soy un apologeta. Yo literalmente te estoy leyendo el libro del Yucat, el que tú puedes tener acceso. Yo solo te lo estoy leyendo y dentro de lo que Dios me permite y me da la gracia de compartir, con mucho amor y con mucho cariño te lo comparto. Como cualquier eh, clase que he compartido en, mi, en la escuela, en la parroquia. ¿no? Si estás más interesado en saber en estos temas, te invito por favor a que investigues ya sea en la página de vatican.va, ahí viene el catecismo completo. O compres el libro, Catecismo de la Iglesia Católica, o busques el yucat incluso, como tú gustes. Pero inmérsate en este... En, pues en tu fe, caray, o sea, inmérsate en lo que tú crees. Acuérdate lo que dicen los escritos el magis, a dar el más. No te quedes con aquella... Eh, memorización que ya te aprendiste de niño ¿no? los mandamientos los mandamientos de Dios son 10 el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y, ¿no? A profundiza, profundiza. necesitamos necesitamos que te levantes, necesitamos que despiertes, necesitamos que ya te despabiles ¿no? que te pongas a chambear que te pongas a profundizar el mundo te necesita a ti ahorita y que salgas de tu trinchera y que te le eches ganas y que te pongas las pilas y que te pongas a, lo decía el, 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 el episodio pasado, a luchar por la vida a promoverla a, a levantar tu voz a, a ver a los que Dios no a ver a los que no se sienten vistos por Dios necesitamos levantarnos despertarnos el primer paso, reconocer que debo amar a Dios por sobre todas las cosas, amén amén pues bueno, este fue el episodio de esta noche. Bueno, de este día, no sé en qué hora lo estés viendo. <risa> eh, te recuerdo que hay otros episodios los que puedes escuchar. Precisamente estos van de la mano con la miniserie de los siete pecados capitales. Por eso yo creo que es providencial también, ¿no? O bueno, me gusta este tema. Porque de alguna manera vamos acercándonos a cómo mejorar como personas. Y ya es el lema del podcast, tú puedes ser santo. Entonces te recomiendo que en tus tiempos libres le des una escuchada a los episodios esos... O le des una otra vez una escuchada si ya los escuchaste. O te pongas a estudiar más. Eh, puedes seguirme en mis redes sociales como @jorgeita. Cualquier duda o pregunta, si estoy en la capacidad y en el conocimiento con muchísimo gusto te lo puedo responder. Si necesitas un consejo también, ponte a orar por mí porque voy a ser tu maestro por 10 episodios, 10 semanas. Bienvenida, bienvenido. ¿No sabías que era tu maestro? Ahora sí, soy tu maestro. Bienvenida a esta clase. Este, y pues ora por mí, ¿no? Ora por mí para que Dios me permita con valentía, con conocimiento, con sabiduría, compartirte estos temas. ¿Ok? Ahí está la canción, la música en Spotify, en Apple, en Google, en donde tú quieras. Están los podcasts. Y bueno, pues nada. Que tengas una excelente semana. Feliz lunes. Eh, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sale. Dios te bendiga.